0: Es dürfte eine der wichtigsten Gehaltsverhandlungen der letzten Jahrzehnte sein. Es geht um die Tarifrunden im öffentlichen Dienst. Warum sie so wichtig sind, nicht nur sozial, sondern auch ökonomisch, sehen wir uns jetzt genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns, wie gesagt, die Löhne im öffentlichen Dienst etwas genauer an. Und dazu gehen wir in einen Tagesschauartikel rein, der so lautet, die Beschäftigten wollen Taten sehen. Das klingt schon mal ganz gut. Das Bild ist auch sehr romantisch, wo wir zwei BSR-Menschen sehen mit ihren Besen und die wollen wahrscheinlich höhere Löhne. Gehen wir mal rein in den Artikel. Heute starten die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte sind betroffen. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, plus 500 Euro, das gehen wir gleich nochmal drauf ein. Bund und Kommunen tun sich damit schwer. Der Artikel ist jetzt schon zwei Wochen alt, tut aber nichts zur Sache, da die Lohnverhandlungen weiterhin laufen und hier alle wichtigen Informationen zusammengefasst sind. Und da sehen wir mal direkt in dem ersten Satz, es geht um 2,5 Millionen Beschäftigte. Das ist schon mal ziemlich viel und 10,5 Prozent mehr Lohn ist auch ziemlich viel. Wir gehen hier gleich genauer darauf ein, was das alles zu bedeuten hat, aber wir lesen noch mal weiter. Vor den Tarifhandlungen zeigen sich die Gewerkschaften weiter hartnäckig, die Beschäftigten wollen Taten sehen, richtig so. sagte der Vorsitzende des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, der dpa, Frank Wernicke von Verdi, Sagt, die Belegschaften lassen sich nicht mit warmen Worten abspeisen. Auch richtig. Dann geht es weiter mit ein paar Beschreibungen. Und jetzt, wer alles dazugehört. Müllwerker, Busfahrer, Feuerwehr. Und zeigt natürlich, wie umfassend der öffentliche Dienst ist. Es ist hier noch weiter aufgeschlüsselt. Müllwerker, Erzieherinnen, Erzieher, Krankenpfleger, Juristen, Busfahrer, tausende Berufe sind betroffen, auch Feuerwehrleute, Altenpfleger, Klärwerksmitarbeiter, Förster, Ärztinnen und so weiter und so weiter. Das ist auch bemerkenswert, da es hier ja um total unterschiedliche Einkommensgruppen geht, als auch natürlich unterschiedliche Branchen wirtschaftlich gesehen und auch unterschiedliche Qualifikationsstandards. Also es ist wirklich total umfassend, äh, worum es hier geht. Und Verdi und der DBB fordern 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das ist wichtig, bedeutet... Diese 500 Euro mehr am Monat sind bei den unteren Tarifgruppen natürlich nicht 10,5%, sondern dann 15%, 14%, 13%, je nachdem, wie viel Lohn man hat. Und diese 10,5% gelten dann für, das, für die oberen. Also die, zum Beispiel 5.000 brutto haben, die kriegen dann auch ungefähr 500 Euro mehr und die darüber halt dann auch 10%. Und vor allem un unter diesen 5.000 Euro brutto gelten dann diese 500-Euro-Aufschlag. Das ist natürlich nur das, womit in die Verhandlung eingestiegen wird. Auszubildende Studierende, Praktikanten sollen monatlich 200 Euro halten. Auch sinnvoll. Auf der anderen Seite stehen die kommunalen Arbeitgeberverbände und Nancy Faeser als Chefverhandlerin für den Bund. Und die äh, kommunalen Arbeitgeberverbände sagen schlicht nicht leistbar. Damit haben sie recht. Wir haben Verständnis für die Sorgen der Beschäftigten angesichts der aktuell hohen Inflation. Aber auch die kommunalen Arbeitgeber befinden sich in einer schwierigen Lage. Nancy Faeser sagt, die Seiten des Bundes, die Verhandlungen führt, sagt in Potsdam, die Forderungen der Gewerkschaften sind hoch. Sie fügt hinzu, wir haben eine angespannte Haushaltslage, insbesondere gerade in den Kommunen. Am Ende werde es aber eine faire Einigung geben. Interessante Analyse von Nancy Faeser hier, da natürlich das eine politische Entscheidung ist, dass die Haushaltslage angespannt ist, sowohl im Bund als auch in den Kommunen. Ähm, Im Bund haben wir halt Lindners Blockade bei der Steuerpolitik und bei den Schulden. In den Kommunen haben wir... Eine Überschuldung, da die viel zu viel Leistung übernehmen und vor allem in der Krise auch jetzt schlecht dastanden, weil sie halt zu viel Leistung übernehmen mussten und im Koalitionsvertrag von der Ampel steht sogar, dass eine Altschuldenregelung für die Kommunen ähm, etabliert werden soll, um die halt zu entlasten. Allerdings äh, ist sie noch nicht weit fortgeschritten und deswegen kann man das äh, mit Fug und Recht behaupten, dass die Kommunen hier finanziell nicht so gut dastehen. Aber der Bund hat natürlich viel mehr Instrumente äh, zur Hand als die Kommunen und da ist es quasi von Nancy Faeser natürlich eine totale Nebelkerze, dass die Haushaltslage angespannt ist. Natürlich ist sie angespannt, wenn man keine ordentliche Haushaltspolitik macht, ähm, aber das könnte man ja ändern. Aber gut, kommen wir gleich nochmal zu den Argumenten, warum das so wichtig ist. Und das Ganze kostet laut äh, den Kommunen bei dem geforderten Lohnplus 15,4 Milliarden Euro für die Kommunalen. Beim Bund wäre laut Innenministerium Mehrkosten von 1,4 Milliarden Euro pro Jahr die Folge. Und wenn man das auf Beamte, Richter, Soldaten überträgt, nochmal 4,7 Milliarden Euro. Aus Sicht der Gewerkschaften soll das Tarifergebnis ohne Abstriche auf Beamtinnen und so weiter äh, übertragen werden. Spannend, wichtig auch für das, was wir gleich analysieren werden. Und die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis zum 29. März. Die erste Verhandlungsrunde ist schon äh, im Januar gewesen. Die ist geplatzt aufgrund äh, der angespannten Haushaltslage. Und die zweite Verhandlungsrunde steht jetzt hier nicht im Artikel, ist Ende Februar. Und da wird es dann wahrscheinlich schon mal erste Annäherung geben. Mal sehen, äh, was hier passiert. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass diese Löhne steigen, denn es ist ganz besonders, weil hier steht der Staat sich gegenüber mit den Beschäftigten. Und das ist in ganz vielen äh, Hinsichten besonders, denn fangen wir mal bei den Beschäftigten an. Es sind 2,5 Millionen Beschäftigte, wie schon gesagt, und hier geht es um eine Menge Kohle. Auf der anderen Seite ist der, es steht kein normales Unternehmen dem gegenüber, sondern der Staat, der natürlich viel mehr finanzielle Handlungsspielräume theoretisch hat, ob er sie nutzt, ist natürlich eine andere Frage. Und warum ist, jetzt, ist es jetzt so wichtig, dass diese Löhne steigen? Denn diese Löhne im öffentlichen Dienst haben Strahlkraft in die Privatwirtschaft. Und in der Privatwirtschaft sind die Löhne in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel zu gering gestiegen. Bedeutet, wenn jetzt... Angenommen, da kommt ein ordentliches Ergebnis raus. Vielleicht nicht 10,5, aber 9% und 400 Euro. Angenommen, das würde jetzt dabei rauskommen. Da würden sich natürlich kurzfristig in der Privatwirtschaft die Leute an den 9% oder die Handler an den 9% orientieren, was natürlich deren Schlagkraft da erhöht. Das ist ein Argument. Und langfristig ist es natürlich so, wenn der Staat hier ordentliche, Lohnzuwechsel macht und die Privatwirtschaft nicht, wenn die jetzt 4-5% macht, wie zum Beispiel bei der IG Metall, die 4% Prozent über zwei Jahre, also jeweils 4%, Prozent verhandelt haben, dann wird natürlich der Staat im Gegensatz zur Privatwirtschaft attraktiver. Das bedeutet, Leute bewerben sich lieber beim Staat und dadurch muss natürlich perspektivisch auch die Privatwirtschaft ihre Löhne erhöhen. Also es ist total gut, wenn der Lohn im öffentlichen Dienst erhöht wird dahingehend und natürlich ganz viele Nebeneffekte resultieren daraus. Der Staat wird handlungsfähiger, da er seine Stellen besser besetzen kann, was die Wirtschaft ankurbelt und diese Wirtschaftsankurbelung führt auch zu mehr Auslastung, mehr Knappheit an Arbeitskraft und dadurch steigt auch die, der Preis für Arbeitskraft in der Privatwirtschaft, was natürlich dann auch wieder positive Effekte hat. Gleichzeitig ist natürlich auch so, wir haben gesehen, es geht um 20 Milliarden Euro, diese zusätzliche Nachfrage jährlich von den 2,5 Milliarden, Milliarden, hätte ich jetzt fast gesagt, Millionen Menschen, ähm, steigern natürlich auch die Binnennachfrage und die wirtschaftliche Auslastung. Also auch dahingehend sind diese Löhne total wichtig, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Löhne in der Privatwirtschaft zu erhöhen. Gleichzeitig ist das natürlich eine total politische Entscheidung, was wir hier sehen. Die Löhne im öffentlichen Dienst, wenn Nancy Faeser und die kommunalen Arbeitgeber darüber entscheiden auf der Arbeitgeberseite. Das heißt, die SPD, Nancy Faeser und der Kanzler im Endeffekt auch, stehen hier fundamental gegenüber den Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und es wäre natürlich eine total einfache politische Entscheidung, wenn man jetzt die finanziellen Spielräume hätte und keinen Finanzminister Lindner, der alles blockiert, dann könnte man natürlich die Löhne erhöhen und könnte man damit mit einer politischen Entscheidung total das Lohngefüge verschieben und die Lohnquote perspektivisch nach oben ziehen was einer der wich wenigen wichtigen Werkzeuge ist, um jenes zu bewältigen. Und natürlich könnte auch die SPD jetzt da ordentliche Zugeständnisse machen, ähm, oder nennt sie Faeser, und damit Druck auf Christian Lindner ausüben, damit der seine Steuer- und Schuldenpolitik mal überdenkt und wir da auch ein bisschen Fortschritte sehen. Aber auf jeden Fall zeigt das alles, wir brauchen höhere Lehne im, im öffentlichen Dienst und die sind auch total wichtig für die makroökonomische Entwicklung und um den ganzen Beschäftigten mal wieder ein bisschen mehr vom Kuchen zu geben, den sie ja wirtschaften. Soweit die Lage bei den, äh, bei den Löhnen vom öffentlichen Dienst. Und äh, wir werden sehen, was hierbei rauskommt. Es ist auf jeden Fall total entscheidend, ähm, was passiert und äh, wie hoch dann die Lohnentwicklung ausfällt. Weil, wie gesagt, es sind 2,5 Millionen Menschen, 20 Milliarden Euro Umfang. Und wenn die sich jetzt komplett abspeisen lassen, was ich nicht glaube und was ich nicht hoffe... Dann wäre das natürlich total schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch für die Beschäftigten, die in der Privatwirtschaft arbeiten. Das bedeutet, man sollte hier auch die einzelnen Betroffenheitsfelder zusammendenken, in dem Sinne, dass auch die Privatwirtschaft davon profitiert, wenn im öffentlichen Dienst die Löhne steigen perspektivisch natürlich, möglicherweise auch kurzfristig. Wer weiß, wie dann die Gewerkschaften im Privatsektor agieren, wenn quasi so ordentliche Abschlüsse beim staatlichen Sektor getroffen wurden. Aber gut, so viel zum öffentlichen Dienst und den Löhnen. Falls euch das kurze Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, ob ihr vielleicht auch im öffentlichen Dienst arbeitet, ob ihr zu den Streiks geht und sie unterstützt. Und ansonsten abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.